0: שלמות, עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד, ואינה מחליפה חוות דעת רפואית. שלום
0: לכם, ואתם על uh, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, וגם באפליקציות שלנו כאן וכאן עורדים. אתם מאזינים לנו גם שם, אז uh, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, מתי שאתם לא מאזינים לנו. אנחנו עם עוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, לי קוראים רז חסון, שלום לכם שוב, ולצידי נמצאת שוב היה הוד, מנכ"לית המרכז לנטור... לנטורופתיה. הנה, שנייה, אני, אני אגיד את זה מתישהו כמו שצריך, אחרי 2,000 תוכניות. מנכ"לית המרכז לנה תאורפתיה ורפואה משלימה איה הוד, שלום לך. אהלן. מה שלומך? מעולה. ניכר שאני עייף, נכון? בהחלט. אני לא מתפקד כל כך. איה, אה, אה, היום אה, יש לנו, זה יישמע מצחיק, אבל יש לנו תוכנית מהתחת. <laughs> זה לא ציפיתי. <laughs> זהו, שמרתי את זה, אמרתי, אני אשמור את זה בקטע, <laughs> בקטע מפתיע. טוב, אחד ה... לא, אנחנו באמת נדבר על עניינים ישבניים ב... <laughs> בתוכנית הזאת. אחד הדברים באמת הכי, הכי לא נעימים, אנחנו קושרים ל... לאזור הישבן כל מיני בעיות עיכול בדרך כלל, נכון? שקשה לנו עם יציאות, שם בדרך כלל אנחנו... נתקלים בקשיים, ואחד, ה, אולי אחת התופעות הכי כואבות, מציקות, לפעמים אפילו כרוניות ברמה בלתי נסבלת, היא בעיה של תחורים.
1: כן, וזה משהו שמאוד קשה לאנשים לדבר עליו. כי זה נורא מביך. זה כנראה מאוד מביך, אני לא יודעת, אני מתעסקת בזה כבר כמעט 20 שנה, אז אני מדברת על זה כאילו, לא, אני מדברת על ארוחת צהריים. ברור, אבל... אנחנו, <laughs> כשאנחנו
0: מבקשים ממישהו <עם> ממטופל <laughs> לתאר לנו את היציאות שלו, אנחנו עושים את זה בלי להניד עפעף. ברור. אבל ככה ברחוב בשיחת חולין, אתה לא תגיד למישהו, יש לי תחור, כמו שתגיד לו, נניח, כן, קמתי מקורר, קמתי מקורר ואני מנוזל, אתה לא תגיד, כן, אני קצת זה, כי יש לי זה מביך, איך שלא תהפכי את זה.
1: כן, מאוד קשה לאנשים, במיוחד לגברים, לדבר על הנושא הזה. בגלל כן. זה אני רוצה, ככה, ביקשתי ממך שנדבר על זה, נשים את זה על השולחן. על השולחן. כן, את כי... חורים על השולחן. כן, yeah. כי כנראה שיש לה... לישראלים נטייה לחשוב שזה יעלים את עצמו לבד, והם יתעלמו מזה. אם אני לא אדבר על זה, כן. זה לא קיים, כן. זה לא קורה. ובסוף הם מגיעים כשהמצב מאוד 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 קשה, וחבל, כי יש טיפול מדהים, באמת. יש טיפול שיכול לעזור. אני יכולה לספר לך על טריאטלוניסט שהיה אצלי, שאני לא אספר מה טיפלתי בו, איך טיפלתי בו, זה אנחנו אחר כך נגיע בסוף השיחה, אבל חלק מהטריאטלון זה לשבת על אופניים. כן. הוא לא היה מסוגל לשבת על הכיסא של האופניים, מהכאבים.
0: בוא נעשה הבהרה. מי שלא יודע עד כמה תחורים יכולים לכאוב, אתה לא יכול לשבת על כיסא, על ספה, על כורסה מרופדת, כלום. שלא לדבר עכשיו על באמת מושב אופניים.
1: כן, והבאתי אותו למצב שהוא חזר לרקו בלי שום בעיה. אז אפשרי לטפל, רק תנסו להיזכר לפני שזה... <laughs> כי זה לפני לא... לפני שזה מחריף. כן, כן. אז
0: בואי נדבר באמת קודם כל על למי שוואלה, יש לו מזל. עצום, והוא עדיין אפילו לא יודע עד כמה. מה זה טחורים?
1: טוב, אז לכולנו יש שם, באזור של פי הטבעת, כלי דם. כלי דם נימיים, ורידיים, קטנים. Mm -hmm. um, וכשיש למישהו טחורים, זה פשוט מאוד מתנפח שם. Um, וזה יכול לדמם, הרבה פעמים, אם רואים את זה בניגוב, ויש כאלה שלא התמזל מזלם, והם רואים את זה לא בניגוב, אלא ממש באסלה. כן. עם המון דם, וזה מאוד לא כיף ולא נעים, ויכול אפילו מאוד להבהיל. אז הוורידים שם מאוד נפוחים, מאוד גדושים בדם, וזה מאוד מטריד. הם יכולים גם לגדול, גם להתמתח עד כדי כך שהם יוצאים החוצה מפי כן. הטבעת, ולגרום להמון אי-נוחות. זה דחורים. זה אז זהו, דחורים,
0: okay? אגב, כדאי אולי להגיד שבאמת... דחור הוא לאו דווקא השם של המצב הפתולוגי. זאת אומרת, לכולנו יש דחורים, גם עכשיו. כמו שלכולנו יש ורידים ונימים, דחורים זה בעצם אותם כלי דם, כמו שאמרת, שבאזור, באזור, באזור, באזור הרקטלי. וכשאנחנו לא מרגישים בהם, אז כנראה שהכול עובד שם כמו שצריך, אמת. שאין אי חסימות. אי אפשר להתעלם ושאין... מזה, כשמרגישים
1: את זה, מרגישים את זה.
0: אבל אז כשמרגישים את זה, אז באמת הצרות מתחילות, ואז באמת כבר... הולכים לרופא בדרך כלל, ואז uh, כל התהליך האבחנתי uh, מתחיל להתגלגל, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. אז, אז בעצם אתי ארט כבר מצב שבו הדחורים הם, הם, הם נפוחים, נכון? וברגע שהם יוצאים החוצה, כלומר, הם יוצאים מסביבת פי הטבעת באמת למצב החיצוני, uh, מבלי להגעיל יותר מדי, דחור שהוא כבר יוצא, זה, זה משהו שאפילו אפשר לגעת בו פיזית, נכון? כן, הוא כן. ממש... זה עצם uh, שיוצא מתוך הגוף.
1: אפשר ממש לגעת בו פיזית, ואפשר גם לראות אותו בא... בעין. כן. Um, כן, בהחלט, זה משהו שהוא... זה ברגע שהוא יצא החוצה. Um, אז הוא שמה. אוקיי. יש את התחורים הפנימיים. ויש את התחורים החיצוניים. כן.
0: שזה בדרך כלל המצב שבו שמים לב לכך שמשהו לא תקין. אז בואי נשאל אולי את ה... דרך אגב,
1: עוד פעם, זה מעצבן אותי שכל נושא שאנחנו מדברים עליו, איכשהו הנשים תמיד סובלות יותר. סובלות מזה יותר, כן. אז גם כאן, הנשים, בחלוקה של גברים, נשים סובלות מזה יותר. אחת הסיבות, דרך אגב, זה גם הריון ולידה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, את
0: אנחנו יודעים גם, נכון? כל אישה בהריון, יש את ה... נקרא לזה כמה מכות שהיא סופגת, כן. נכון? יש עניין של בצקות ודחורים, שבדרך כלל, שתי מכות שבאות יחד גם.
1: נכון. אנחנו לא נראה ילדים אה, עם דחורים. כן. לפחות לי לא ידוע על ילדים עם דחורים. זה משהו שמגיע בגיל המבוגר יותר, וזה מעניין, כי יש הערכה שאנשים אחרי גיל 50, חצי מהם עיון דחורים. זאת אומרת, בשלב זה... כזה או אחר, חצי. חמישים אחוז, ה... כן. זה, זה ממש זאת ככה. זאת הערכה. כן, כן. אוקיי.
0: Okay. למרות שיש גם צעירים. זאת אומרת, כן. אנחנו לא מדברים על, זאת אומרת, תחורים, מופע של תחורים בקרב ילדים זה משהו מאוד נדיר, נקרא לזה, אבל בקרב צעירים זה כבר יכול להופיע. כשאני אומר צעירים, צעירים בגילאי ה-20 אפילו.
1: אם אנחנו מסתכלים על הגילאים האלה, ובכלל על כל אוכלוסייה ישראלית, אז אפשר להגיד שכל ישראלי שישי סובל או יסבול או סבל מתחורים. כן. אז... זה המון, זה מאוד נפוץ, כן. ולא מדברים על זה.
0: <laughs> אז רוב המאזינים כבר כנראה יודעים, גם אם הם עכשיו נוסעים באוטו עם אנשים, ושומעים אותנו, ונותנים פרצוף של, מה זה בחורים? לא מכיר. אז רוב הסיכויים שאם אתם חמישייה ברכב, או אפילו שישייה, אז אם אתם שישייה, בטוח שיש מישהו אחד שיודע, <laughs> אם זה חמישייה, גם סיכוי לא רע. אז בואי נשאל שאלת מיליון הדולר. מה גורם לתחורים? למה שתחורים, ממצב שבו הם uh, יושבים להם במצב תקין בדופן הרקטום, דופן פי הטבעת, הדופן הפנימית, למה שהם יצאו החוצה?
1: הרבה פעמים הטריגר להתפרצות של תחורים זה סטרס, <אח> זה לחץ. זה משהו שאנחנו מכירים ויודעים, וכן, תחורים באמת יכולים להיות תולדה של סטרס ולחץ. Uh, עוד גורם שהוא יותר מוכר וגם אפשר להבין אותו יותר בקלות זה הנושא של עצירות. Uh, כשהיינו ילדים אמרו לנו, לא ללחוץ חזק בשירותים, נכון. לא להפעיל לחץ. זה פשוט ברגע שאתה לוחץ חזק, אתה מפעיל לחץ על ה... אתה מעלה את הלחץ התוך ביטני, ואז פשוט מפריע שם לזרימה דם, ומגביר את הלחץ על הורידים שם, מחליש את דפנות כלי הדם. בקיצור...
0: ואז עם אה... אם... מה שאמור לצאת החוצה, אתה מוציא גם דברים שלא אמורים לצאת כן, החוצה. כן, לחלוטין.
1: אוקיי. הגורם שהזכרתי קודם של הריון... ולידה. יש כן. לחץ של הרחם על האזור התוך-בטני, זה גם פוגע בזרימת הדם, טה-טה-טה-טה-טה. הרבה פעמים בהיריון תוסיף לזה את העניין של עצירות, לפעמים עצירות בהיריון זה בגלל תוסף ברזל, לא, לא, לא מתאים שלוקחים. אבל הנה, הרי לחת חורים בהיריון, זה לא קשה אה, להבין למה. אה, יש אנשים שההתפרצות שלהם זה בעקבות אה, אה, עבודה פיזית של הרמת מסעות כבדים. כן. סבלים, מובילים, כל דבר שקשור, אפילו דרך אגב, זה לא חייב להיות עבודה, אנשים שעובדים במכון כושר כן. עם משקולות.
0: שזה בדרך כלל באמת, אה, אה, לכן תמיד מקפידים על עבודה נכונה, נכונה. בהרמת משקל, נכון? כי גם, בעצם... בין
1: היתר, אפשר גם, זה לא רק תחורים, יכול להיות קילב, ויש נכון. הרבה סיבות למה לעבוד נכון עם משקולות, כן? נכון. דרך אגב, גם אה, חוסר בפעילות גופנית mm -hmm. יכולה להיות אחד מהטריגרים להתפרצות של דחורים. Mm -hmm. אנחנו צריכים שתהיה תנועה, אנחנו צריכים שתהיה הזרמת דם, זה מגדיל, אה, 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 זה, זה, ברגע שאתה לא פעיל ואין הזרמת דם נכונה בכל איברי הגוף, זה, זה מגדיל את הסיכויים שיהיו דחורים. אה, בכלל, אם יש בעיה ממש בכלי הדם עצמם, זה יכול mm -hmm. להפריע לניקוז. של הדם הוורידי, הרי זה כלי דם ורידיים,
0: אוקיי? כלי דם ורידיים, כלומר שהם אמורים לסלק דם מהאזור ופחות להזרים דם לאזור, ואנחנו בעצם מדברים על תנועה לא תקינה של דם. אם
1: יש בעיה והפרעה בכלי הדם, כן. שבעצם לא
0: מתפנה מהאזור בקצב מספק, ואז נוצרת סוג של תקיעות, נכון? סוג של פקק כזה, ואז בעצם ככל שהדם מצטבר שם יותר, כמו בכל דבר שתדחפו לתוכו יותר מהקיבולת שהוא מסוגל לעשות, ייווצר שם עומס, ייווצר שם לחץ ונפיחות כן. בשלב מסוים. הרבה
1: פעמים זה גם אנשים שעובדים במשרות או בעבודות שכרוכות בהמון המון שעות של ישיבה בלי תנועה. נהגי מוניות ומשאיות, אנשים הייטקיסטים שיושבים כל היום על הכיסא, אין תנועה. כן. אז זה גם יכול לגרום לזה. כן. אז... אבל באספקט הסיני, זה מאוד מעניין כי זה שונה.
0: באספקט הסיני, בגדול מהבחינה הזאת של... גורמים. הגורמים, הביטויים, כמו שאמרת, כמובן כולם נכונים, כן? אם אנחנו לא מזיזים את עצמנו מספיק, או אם אנחנו יושבים שעות ממושכות מדי, אז כמובן שכל עניין חוסר התנועה יוצר מה שנקרא תקיעות של דם. אנחנו מדברים על סטגנציה. באזור הזה, וסטגנציה היא גם מאופיינת בכאב, גם מאופיינת במקרים מסוימים בנפיחות, ולכן כל הדברים האלה כמובן, כמובן נכונים. עוד דברים, אגב, שיכולים לגרום לזה, יש הרבה אנשים שסובלים נניח מעיר רגיז, ובמצבים מסוימים באמת של יציאות מרובות, האזור הזה הופך להיות פעיל קצת יותר ממה שהוא אמור, וגם במצבים כאלה, יש כאלה שמדווחים שככל ש... נכון, זה לא רק עצירות,
1: ש... זה גם המצב ההפוך של יציאות מרובות. נכון,
0: ככל שדברים יוצאים משם יותר, בתדירות גבוהה יותר... יש אז... גירוי
1: יותר של המקום.
0: נכון מאוד. וברפואה ב... הסינית, ה... נושא הטחורים הוא קשור למשהו אה, עיקרי, שנקרא אה, הצ'י של הטחול. אוקיי? אני כבר איתך
1: מספיק זמן כנראה בשביל להבין איך שהטחול אמור להחזיק את כל האיברים במקום שלהם.
0: זה התפקיד העיקרי שלו.
1: אז אני הבנתי נכון.
0: לגמרי. הטחול הוא סוג של, נקרא לזה סוג של מגנט, אוקיי? כשאנחנו רואים גם אדם נורא לאה. כן, מאוד קל לנו לזהות. הנה, כמו שאני עכשיו נניח, כן. כמו מריונטה, שהחוטים קצת התרופפו ממנה. אנחנו מדברים באמת על, על אחד ה, אולי הסימנים המובהקים לצ'י חסר, או לחוסר של צ'י, של הטחול. אם אנחנו אה, לא אוכלים מספיק, זה בדרך כלל קורה. אה, אם אנחנו מתישים את הטחול בעבודה מאומצת, אה, כמו שאמרנו, אה, או אפילו בתזונה אה, המון לא מספקת, סוכרים. המון סוכרים. אה, אנחנו מדברים גם על מצב של אה, הרבה... הרבה, הרבה מזונות לחוטיים שגם מתישים את הטחול, אז במצבים האלה אנחנו באמת מתישים אותו, ולכן מטישים את עצמנו, ועל כן כשאנחנו רואים בן אדם שהוא עייף ומדולדל אנרגטית, אנחנו יכולים להניח כבר משפת הגוף שלו שמדובר בצ'יט טחול חסר, אבל כמובן שלא... כל אה, חוסר ב של הטחול יכול להוביל לטחורים. אנחנו מדברים בדרך כלל על מצב שהוא קצת יותר, אה, נקרא לזה, כרוני, אנשים שאוכלים מזונות קרים אה, בתדירות גבוהה ולכן אה, מתישים את הטחול ומחלישים אותו, אה, והעייפות הזו שאנחנו מדברים עליה, כל אלה בעצם מובילים אה, בעצם לסוג של קשל באחד התפקודים העיקריים ביותר של הטחול על פי הרפואה הסינית, שזה באמת... החזקה, אוקיי? ודחור דבר... זה
1: דבר שהוא לא מוחזק, הוא בורח חוצה, הוא חלש, הוא... הטונוס שמה...
0: בדיוק. זה עניין הטונוס שהוא רלוונטי לא רק לדחור, אלא באמת לכלל האיברים. אנחנו מכירים גם מעולם הגניטליה, מצבים של צניחת רחם, יש דבר כזה שנקרא צניחת גם רחם. גם צניחת
1: שלפוחית שתן.
0: לגמרי, לגמרי. אז כל הדברים האלה, כמובן, מעבר לטיפול המקומי, <אם>
1: נותנים את ההתייחסות לטחול.
0: חייבים לתת התייחסות לטחול, באמת כדי להחזיק את הכול. Uh, הטחול גם מחזיק את הדם בכליו, זה חלק מהתפקידים uh, uh, שלו. כלומר, שגם uh, את מכירה את אלה שאומרים, אני מדמם בקלות, כלומר, מספיק שאני מקבל מכה הכי קטנה כן. ויש שטף דם. זה אחד הסימנים באמת גם הכי מובהקים לחולשה של תשיעת חול, שבעצם לא מחזיק את הדם מספיק טוב בקליו, ולכן אנחנו רואים דימומים כשאנחנו מצחצחים שיניים יחסית בקלות מהחניכיים, אנחנו מדברים על מצב באמת של שטפי דם מכל מגע קל, ולכן אגב גם באוכלוסיות מבוגרות אנחנו רואים את זה הרבה יותר. אנחנו יכולים בגילאים יותר צעירים לחטוף מכה וזה לא יהיה כזה נורא, או שיהיה איזה שטפון דם קטן, ואנשים מבוגרים אנחנו רואים באמת שמכל חבטה קטנה... יש להם המטומה, שטף דם תת-עורי יחסית גדול מאוד, וזה באמת, כי ככל שאנחנו מתבגרים, כחלק מהעייפות הכללית של הגוף, גם צ'י הטחול אה, מתעייף. ואחד הביטויים ש... שלו, זה באמת טחורים אה, שפשוט צונחים. צונחים. בואו נגיד, אחת, ה, אחת הדרכים באמת העיקריות להשפיע על הטחול מעבר ל, אה, אה, לדיקור, שכמובן יש נקודות ש... כל uh, תחליטן הוא חיזוק של הטחול, גם כאיבר וגם את התפקוד uh, הצ'י שלו. Uh, בתור התחלה אנחנו אומרים תמיד ברפואה הסינית, לצד החיזוק של האיבר או של הצ'י שמצריך את החיזוק, חייבים לתמוך ולא להמשיך להחליש. כי יש אנשים שבטוחים שאם הם יחזקו את מה שצריך מצד אחד, זה אומר שהם יכולים... להמשיך לעשות את מה שהם עושים מצד אחר. ואז במצבים שבהם, לצורך העניין, אפילו במצב של חולשת ריאות, אנשים אומרים, אוקיי, אז אני מחזק את הריאות, כמו שהמטפל אה, אמר לי, אוקיי? שזה אומר, אני לוקח פורמולה מסוימת, אני אה, מקבל דיקור בנקודות מסוימות, אבל ממשיך לעשן, לצורך העניין. אז זה לא עובד ביחד. אוקיי. זה, זה משהו שצריך להבהיר. אז בוא, בואי נדבר באמת על... תסמינים. דיברנו עד עכשיו באופן כללי על התחושה הזאת, נכון? אנחנו מדברים באמת על דבר שאפשר גם להרגיש אותו מבלי לגעת בו. כלומר, אנחנו מרגישים גם אם הוא לא כואב, גם אם התחורים לא כואבים, אגב, ולא כל התחורים כואבים. הם יכולים להיות חיצוניים. לגמרי. ועדיין לא לכאוב, כן, נכון? כן,
1: הרבה פעמים שאומרים לי ש... נורא כואב, ואני רואה שהכאב הוא מאוד חזק. מאוד חזק. אז אני מאוד מבקשת ללכת לשלול מצב, זה, זה לא להגיד ללכת לשלול, אבל זה כבר לדעת, כן. שזה לא רק תחורים ושיש שם אפיסורה. אפיסורה, כן. למי שלא יודע, זה פצע, זה סדק. זה, סדק זה בעצם. ממש אה, אה, חתך בפי הטבעת, לפעמים יש יותר מאחד. כן. והכאבים הם כאבים בלתי נסבלים. אבל אה, יש כאלה שיש להם תחורים שהם לא מדממים. ועדיין יש חורים, זה פשוט אה, אה, יכול לצרוב, זה יכול לכאוב בזמן יציאה, הרבה פעמים זה פשוט מאוד לא נוח.
0: זה לא נוח, זה תחושת, תחושת אי כאילו זה כמו כאילו תקוע פשוט, משהו. כן, זה כן. כמו להרגיש משהו שפשוט יושב אה, על הדופן
1: החיצונית. וזה של... יכול לגרד, התוות. מאוד לגרד. כן. דרך אגב, כש, אני, אני, אנשים כל כך מפחדים ללכת ל, לרופא, תכף נדבר על איך מאבחנים, אבל מספיק ש... אה, אה, אתם תרגישו שיש גרת בפי הטבעה, תחושה של כאב או בזמן יציאה, תחושה של וריד חיצוני שיצא מהמקום ומרגישים אותו, וגורם לאי-נוחות. אם, אם יש דימום, אז דימום בזמן ניגוב, או דימום באסלה. אז כבר אפשר להתחיל <חש> לחשוד <laughs> במצב הזה כן. שאתה, שיש לך תחורים. למה אני כן מקפידה לשלוח אנשים? <אח> כי אני רוצה לוודא שזה באמת זה. כן. ולא רק זה, גם לדעת באיזה דרגה. זה מאוד משמעותי.
0: אגב, זה גם לא תמיד או זה או פיסורה או גם זה וגם פיסורה. יש מצבים, אמנם הם קיצוניים, אבל שזה יכול להיות אפילו עניין סרטני.
1: אמת, ויש אה, אה, אנשים שיש להם אה, גרת בפי הטבעת בגלל תולעים, <אח> ויש אנשים שמגרד להם בפי הטבעת בגלל פטריה. כי אתה יודע, זה אז אזור חשוך ולח, נורא פשוט להתלבש שם עם, כן, פ... עם פטריה. ועתיר ב... כן, ועתיר בחיידקים. לגמרי. זה יכול להיות אפילו פיסורה שהתלבש עליה חיידק, וזה הפך להיות משהו מזוהם. זה כבר כן. שלב שממש לא כדאי להגיע אליו. גרת בפירת הבת יכול להיות פשוט כל כך הרבה דברים, יכולה להיות פיסטולה שם. יכול להיות שזה בכלל דימום... פיסטולה, אנחנו מדברים
0: ממש על נקב,
1: כן, נכון? כן, וגם אתה את, את יודע שאנשים, אם דיברנו על זה בתוכנית הלקרון והקוליטיס, נכון. שזה יכול להיות... בעצם דלקות מעיים. כן, שדימומים כאלה יכולים להיות בכלל מהמחלות האלה, כן. בעיקר מקוליטיס, כי זה בחלק התחתון של המעי, ולא מתחורים. לכן אני באמת מעודדת אנשים להתגבה רגע על הבושה וללכת לרופא. זה כאילו מרגיש לי, זה, זה או שאתה הולך לפרוקטולוג או כירוג, מה שנקרא כירוג קולורקטלי, ופשוט מבקש שיסתכלו עליך שם עכשיו. אם זה דחור פנימי, אז יש להם אנדוסקופ, מכשיר כזה, מכניסים בפנים, מסתכלים, רואים אם יש דחורים פנימיים. החלק המשמח שהבדיקה הזאת היא לא כואבת והיא כן. מאוד מהירה. הרופא, אם זה דחורים חיצוניים, רק במבט אחד הוא כבר יכול לראות. אם יש פיסור אחת או שתיים או שלוש, הוא גם יכול לראות. אז... חשוב ללכת לרופא בשביל לשלול, שזה לא דברים אחרים. בדיוק. זה ממש חשוב. בתור התחלה. כן. עכשיו, אם זה דחורים בדרגה 1-2, או אם זה דחורים בדרגה 3-4, יש הבדל מאוד משמעותי, וגם פה צריך את האבחון של הרופא. כי אני מודה שבדרגה 3-4 כבר יש פחות מה לעשות, וזה כבר מגיע למצב של ניתוח. תכף נדבר על טיפול קונבנציונלי וכאלה. כן. זה לא שאי אפשר לנסות, גם היו לי מצבים, אנשים במצב של שלוש-ארבע, שהצלחתי למנוע מהם ניתוח, אבל עדיף להגיע בדרגות הנמוכות כשזה רק מתחיל, אז אל תחכו כן. אם אני הולך לרופא. אל תחכו שזה ממש כן. יחריף. כן.
0: וזה באמת עוד אחד מהמצבים האלה, שבהם דווקא המבוכה היא האויב הכי גדול. לגמרי. ככל שאתם... נבוכים ודוחים את זה יותר ומחליטים שאולי אם, אם תתעלמו מזה, אז מחר זה פשוט ייעלם. נכון. אז uh, תחשבו על זה שאם זה ייעלם על הכיפאק, אבל אם זה לא ייעלם, אז בעצם עליתם עוד שלב. בסולם הזה, וזה אומר שה... זה ממש ברמה שהבדיקה
1: לא סימפטית, זה לא נעים. זאת אומרת, כשמסתכלים לך שם בזה, כן. אבל... אבל ל... זה יכול
0: להיות עוד הרבה יותר לא נעים בדיוק, בהמשך. בדיוק. אז, uh, זה. המסר
1: זה. שלנו היום. כן.
0: אז עוד פעם, מבחינת התסמינים, אמרנו קודם כל, uh, דיברנו על אותה נפיחות מורגשתי, נוחות, לעתים גם כאב, נכון? כן. בעיקר ביציאה, בעיקר uh, כשאנחנו הולכים לשירותים.
1: ואם הכאב הוא כל הזמן ובצורה מאוד מאוד... צריך לבדוק את הנושא של פיסור. הפיסור הזה מאוד כואב, מאוד.
0: כן. יש הרבה אנשים גם שסובלים מתחורים, ובשלב מסוים אפילו נמנעים ככל הניתן מללכת לשירותים. מתדפקים, כן. כי זה פשוט, כל אה, ביקור בשירותים הופך להיות סיוט. סיוט איום ונורא. נכון. אז זה גם כן אה, אה, סימן אה, לכך שיש שם איזושהי התפתחות אה, מדאיגה. Uh, כמובן דימום ביציאות בחלק מהמקרים, uh, וגרד ונפיחות uh, בפי הטבעת.
1: נכון. משהו קטן שאני רוצה להוסיף לגבי הגורמים שדיברנו עליהם, כן. שכן, יש אלמנט תורשתי כלשהו. יש uh, את העניין הזה, ויש את העניין של הגיל. Um, אם... עם ההתקדמות של הגיל בעצם, יש סיכוי יותר לתחורים. גם בגלל שדיברת על העניין של הטחול והטונוס, אני מניחה שככל שהגוף מתבלה עם השנים, בוודאי. וזה, אז יש פחות, יש עיבוד טונוס של השרירים ונטייה גם יותר לעצירות, במיוחד אם רובנו... כי מערכת חילוף חומרים פחות עובדת כמו שצריך. בדיוק,
0: במיוחד אם חלקנו, שלא לומר רובנו, בדרך כלל לא דואגים לתחזק את הגוף שלהם.
1: נכון, אז... וגם ככל ש... שעולה הגיל, הרבה פעמים יש נטייה להשתמש בתרופות, ו... לא חסרים גורמים שקשורים לגיל נכון. בהקשר של תחורים. זה תמיד, זה
0: תמיד מדהים אותי שאנחנו רואים אנשים מבוגרים נניח רצים לצד הדרך ואומרים, וואו, איזה... כל הכבוד לו בגילו. ואנחנו באמת לא מפנימים את זה שזה אורח חיים שצריך לתחזק עוד uh, מגיל צעיר. זה לא שאתה נכון. מגיע לגיל מבוגר ואתה אומר, אוקיי, הגיע הזמן להתחיל ולשמור על עצמי. האנשים נכון. האלה, רוב הסיכויים, uh, עושים פעילות גופנית. רוב חייהם, כן? נכון. הם לא התחילו יום-יומיים. הם גם
1: שומרים על משקל גוף תקין, כי הרי עודף משקל הוא גם יכול oh. להוות בעיה שיכולה לגרום להתפתחות של הטחור.
0: בוודאי. אז זה הזמן, באמת. כל דקה שחולפת היא דקה מיותרת בעניין הזה, וצריך אה, להתחיל קצת יותר, לחיות נכון יותר, אה, ולא מדובר באמת בתהפוכות אה, של, אה, של אורח החיים, כן? פשוט? נכון. לקבוע כמה פעמים בשבוע, כמה דקות, 20 דקות אפילו של הליכה, כן? אף אחד לא אומר לכם להירשם לחדר לעשות כושר. לעשות הזרמת דם, סירקולציה. להתחיל לעשות זומבה וכל מיני כאלה. אפשר פשוט להניע, להניע את הגוף, וזה באמת משתלם לנו בשלב מאוחר יותר.
1: לחלוטין.
0: אז בואי נדבר באמת על מה, מה עושים. הלכנו לרופא, הוא אבחן את זה, הוא אמר לנו, חביבי, זה נראה כמו טחורים, שלל כל דבר אחר, ועכשיו נשארנו עם ההגדרה ועם הכאב בעיקר.
1: אז אם באמת יש כאב, אז הם נותנים את המשחות המלחשות. אלה שמשכחות את הכאב. אגב,
0: חשוב לומר שזה כל מה שהן עושות, הן משכחות את הכאב, הן, הן עוזרות חישות,
1: לך. הן מאלחישות, כן, זה מאלחש. כן. לפעמים או במשחה, אם זה דחור חיצוני, ואם זה דחור פנימי, אז לא ייתנו לך משחה, ייתנו לך את זה בנרות, בנרות כי משחה כן. לא תגיע פנימה. יש אפילו מצבים שנותנים טיפול סטרואידלי, <אח> אם רוצים ממש להפחית איזשהו תהליך דלקתי שנוצר שם ונפיחות מאוד גדולה. כן. <אח> כן, זה ידוע שהמשכות פועלות באופן הכי סימפטומטי שיש ולא לא מטפלות במהות ובשורש הבעיה. צריך לחזק את כלי הדם שם, צריך לחזק את הטונוס, צריך אה, אה, להגמיש את כלי הדם, אה, אה, לדאוג אה, שלזה לא יהיה מודלק. אה, יש הרבה מה לעשות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל המשחות האלה באמת פועלות סימפטומטית, אז אמרנו גם אלמנט ההרדמה המקומית, ההלכוש המקומי הזה. דרך אגב, המשחות האלה מאוד מוגבלות בזמן, ואנשים לא יודעים את זה. אנשים משתמשים כן, זה מוגבל בזמן.
0: מה זאת אומרת? מבחינת ההשפעה או מבחינת העמידות של הגוף?
1: לא, 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 מבחינת כמה מותר להשתמש בהם. אה, זאת אומרת שאי
0: אפשר להשתמש בהם. כמה שאנחנו רוצים. נכון,
1: נכון, ויש משחות שאנשים לא יודעים לקשר בינם לבין כאבי ראש. הם מורחים משחה בפי הטבעת, חוטפים מיגרנה או כאב ראש, לא מבינים את הקשר. יש פה עניין של הרחבה וקיבוץ כלי דם. כן. אז המשחות האלה מוגבלות בזמן. זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בהן כמה שרוצים. הן גם נותנות מין שכבת הגנה, יוצרות שכבת הגנה על התחורים, ואז הצואה לא באה במגע ישיר. וגורמת לגירוי. כן. זה גם משהו שהן עושות. והמשכות האלה מכלות, מכילות חומרים מכווצים, כדי לאפשר כיווץ של החורים, את כל הנפיחות הזאתי, לרפא שם את האור, לשקם את הרקמה, ואז יש הקלה בכל הכאב והצריבה והגרד. בעניין
0: הזה, אני רוצה לומר שיש נטייה בדרך כלל, כשיש לנו כאבים באופן כללי, Uh, uh, עוד פעם, אלא אם כן מדובר בדלקת ולכן האזור יהיה uh, חם ממילא, uh, חום הרבה פעמים נותן לנו תחושה מאוד טובה, אם זה כאבים בגב של גב תפוס, וגם במקרה של תחורים, uh, יש נטייה של אנשים uh, לשרות בתוך uh, אמבט חם מאוד.
1: וזה לא טוב.
0: וזה לא טוב. זה יש... בדיוק המקום לומר, שלמרות שבטווח הקצר זה נותן סוג של הפוגה, חייבים לזכור שדחורים נוצרים בעצם ממצב שבו כלי הדם האלה רחבים ממילא. צריך הפוך,
1: צריך את הקור, את המכווץ. יש מכשיר כזה, תכשיר, זה נראה כמו טמפון מפלסטיק, שבתוכו יש חומר מיוחד. כן. זה רב שימושי, זה לא חד פעמי, מכניסים את זה למקפיא. כן. זה קופא. ואז כמה, פשוט מכניסים, לא חייבים, זה לא כזה גדול, מכניסים אפילו רק את הקצה שלו לפי הטבעת, לכמה דקות כל פעם, וזה פשוט גורם להקלה מאוד משמעותית. אחרי שמסיימים את השימוש, שוטפים את זה, מכניסים את זה עוד פעם למקפיא, בשביל הפעם הבאה. כן. אז כן, צריך את הקור, את הקיבוץ.
0: שזה באמת חשוב לומר. חשוב כן, לומר. כן. יש כן. הרבה פעמים מצבים שמוחרפים. אני נתקלתי אה, במטופלים שמדווחים שלמרות הם, הם מציינים את זה ככה, כן? למרות שאני עושה אמבט חם, אני שם לב שלמחרת היום הם בדרך כלל עושים את זה לפני שהם הולכים לישון. לישון. ואז הם מתעוררים כשהמצב חריף הרבה יותר והם לא מבינים למה, את זה. למה? והם כן. אמרו, המצב היה הרבה יותר טוב לפני כן. עשיתי אמבט חם, הלכתי לישון, אבל זה בדיוק העניין. כשאנחנו ישנים, אנחנו עוד זזים פחות ממה שאנחנו זזים כשאנחנו ערים. אז תחשבו על מצב שבו רגע לפני שהלכתם לישון, הרחבתם את כלי הדם הלכתם לישון, כלומר, גם הדם שהצטבר בכלי הדם שהתרחבו, בעצם נשאר שם במהלך כל הלילה, והופ, בבוקר אנחנו נתקלים בשק תקוע נכון. של דם שגם כואב, פועם, אז א', ב', עדיף לצנן, כי קור, כידוע, מכווץ, ופה בדיוק. הקור משרת אותנו מאוד.
1: בדיוק. יש uh, טיפולים כמו, uh, אני, אני עדיין בקונבנציונלי, יש טיפולים yeah. כמו קשירה, שזה מאוד נפוץ. זה לא כואב וזה לא מצריך איזושהי הרדמה או משהו, פשוט קושרים עם גומייה. את הטחור.
0: כשאנחנו אומרים קושרים, אגב, זה רופא קושר, כן? כן, כן, רופא. אנחנו לא עושים שום דבר כזה <laughs> בבית. לגמרי. אל תרוצו לקנות שקיות לא, uh, לא, יש... גומיות.
1: לא, לא, ממש לא. יש גומייה שמוחדרת דרך פי הטבעת עם מכשיר מסוים, שרופא עושה את זה, הגומייה חוסמת את הזרימה של אדם לטחור, ואז הוא מתנוון ונושר.
0: בעצם... לבד. אה, נמק, נכון? כן. כן. אוקיי. זה בערך
1: <coughs> עד שבוע וחצי, עד, עד שהטחור בעצם נושר ויורד. יש סיכון לדלקות, יש סיכון לנמק, אה, אה, במיוחד אם קושרים יותר מדחור אחד בכל פעם, זה לא... זה, אבל זו גישה שהיא יחסית נפוצה. יש את הגישה של השידוך, יש ממש מכשיר כזה שנראה כמו שדכן, עם סיכות. אוקיי. אז אה, משדכים את הדחור חזרה למקום שלו בתעלה האנאלית, ממש כן. אה, יש שם את מחזירים אותו למקום. <אח> <אח> שאגב,
0: זו גם שיטה מאוד נפוצה, אני לא כן, יודע אם לגבי... כן, אבל זה המון
1: דימום אחרי הטיפול, לא, <אח> לא, זה אני, המון... לא, לא, אני לא
0: מדבר בהכרח <אח> לא על העניין של ההידוק, אבל הרבה פעמים אם הדחור הוא לא כואב, אלא רק התחושה של הקיום החיצוני שלו, כן? מציקה, אורתולוגים <אח> פשוט מנסים בצורה ידנית. להחדיר אותו חזרה לפי הטבעת, מתוך איזושהי תקווה שהוא יישאר שם, ואז...
1: זהו. סליחה על הגועל, אבל יש אנשים שמספרים לי שיש להם תחורים חיצוניים, וממש עם האצבעות, החציה, מכד... מכניסים אותם חזרה פנימה. Mm -hmm. אבל יש כאלה שהם כבר חיצוניים, ואי אפשר להכניס אותם חזרה פנימה. הם חיצוניים, הם גדולים, והם נשארים בחוץ כל הזמן, לא משנה... במיוחד אם הם כואבים. כן. <laughs> כן, כן. אז יש את העניין הזה של השידוך. יש גם טיפול בחשמל, שמחממים וצורבים את, את התחורים עם זרים חשמלי. כן. יש משהו שנקרא התרשה, שזה מזריקים מסביב לתחור מין חומר כימי כזה, שגורם לניוון שלו. יש שימוש בקרן לייזר או קרן אינפרה אדומה, שעושה צריבה של התחורים. זו שיטה שהיא... זה
0: בעצם כל מיני שיטות שונות כן. לאותו לא הדבר, שזה בעצם... אבל זה לא מתאים למה שהוא... ניתוק התחור מהאזור.
1: בדיוק, אבל הלייזר זה פחות בדרגה גבוהה. כן. כי בדר... גבוהה. ויש את הניתוח, שזה כריתה.
0: שזה כריתה, זה פשוט ניתוח כירורגי כן. לכל דבר, נכון? הרדמה כן. מקומית, נכנסים. לפעמים
1: זה הרדמה מלאה, לא מקומית. הרדמה מלאה? כן, לפעמים, okay. לא חייב okay. להיות רק... כך. כן, כן, לפעמים זה הרדמה מלאה או חצי גוף. זה אבל לא... זה בדרך
0: כלל באמת במצבים ממש קיצוניים, נכון? זה
1: ניתוח קצר, הוא משהו כמו 30 דקות.
0: כן, לא, לא מבחינת המורכבות שלו, אלא מבחינת... עד שאתה מגיע למצב שבו רופא לא מוצא שום הוצאה אחר, אלא אנחנו בדרך כלל מדברים על מצב שאליו מגיעים קודם כל במצב שבו התחורים, לא מדובר בתחור אחד, מדובר בעצם באיזשהו מופע מרובה, ובדרך כלל גם מגיעים אליו כששיטות אחרות נכשלות. אגב, זה שקושרים תחורים והם נושרים, זה לא אומר שזה... לא אומר שזה... בהכרח שהם לא יתפתחו שוב. נכון. כן, אנחנו לא מדברים על איבר שפשוט הוצאנו אותה, אנחנו מדברים בעצם על כלי דם שבאזור מסוים שבו הוא נטה להתנפח, בעצם אה, גדענו אותו. תראה, ו... אני יכולה ו... להגיד
1: שהרבה אנשים מפחדים מהניתוח מהרבה סיבות, גם בגלל mm -hmm. שזה יכול להסתבך מאוד, גם בגלל שהשרירים הטבע... הטבעתיים בפי הטבעת מאוד מאוד רגישים, ולפעמים, לפעמים, בניתוחים כאלה יש פגיעה. בשרירים האלה, ואז זה יכול להשפיע לעתיד על, על שליטה בסוגרים. Mm -hmm. אנשים מפחדים מזה מאוד. אני יכולה להבין למה, פ... למה יש פחד לנתח מקום כזה. בוודאי. אנשים שמגיעים לניתוח זה רק אחרי שהם באמת באמת ניסו הכול. ובגלל זה אנחנו רואים את זה בקליניקה, שאנשים מגיעים לרפואה משלימה, כדי... ובאמת, הטיפול נחשב למאוד יעיל, במיוחד אם תופסים את זה בדרגה 1-2 ולא מחכים שזה יתפתח לדרגה 3-4. כי אפשר להימנע ולא להגיע למקומות האלה. בחורה צעירה בת 23 מתקשרת אליי ביום שישי בהיסטריה,
0: בוכה, בוכה,
1: בוכה. עכשיו, הקליניקה מלאה, אין לי איפה להכניס אותה. אבל ברור לי שממה שהיא מספרת, שאם אני לא מקבלת אותה היום, אין לה מה לעשות. והיא מספרת לי שהיא עברה ניתוח, עברה כבר ניתוח, והפרופסור שניתח אותה נמצא בחו"ל בחופשה, ואין לה שום יכולת לתקשר איתו. והיא אומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות, את המוצא היחידי שלי, אני מתחננת, תקבלי אותי. אני לא יודעת איפה דחפתי אותה בין טיפולים, איך. היא לא ישבה כל הטיפול. בוודאי. פעם ראשונה שהיה לי מטופל, שכל הטיפול הולך בחדר מימין לשמאל, מקיר לקיר, מקיר לקיר, מקיר לקיר, עשתה לי סחרחורת. זה אבל נורא. אבל היא פשוט לא יכלה לשבת. המצב היה כל כך קשה. באיזשהו שלב אמרתי לה, תקשיבי, זה לא נשמע לי דרגה אחת, שתיים. אני לא יודעת עד כמה יש לי יכולת שמצריכה איזושהי התערבות ניתוחית חוזרת. אני רמזתי לה ככה, לפי העוצמה <coughs> של הכאבים, שכנראה זה גם פיסורה ולא רק טחורים. <אם> באמת נראה מצב איום, וכל המשחות והדברים שזה... בקיצור, מה שנתתי לה, הפגזתי. גם חיצוני, עם משכות שמכווצות, עם צמחים שמכווצים, גם את ה... לקרר את המקום. כל הרקום. מה שאפשר לתת, נתת. צמחים מבפנים לבליעה, כדי לחזק את הטונוס של השרירים עבר... הוורידיים הנימ... שם. בקיצור, צמחים, טיפות, הומואפתיה, הכנסתי מכל הכיוונים, ואחרי... והיא נעלמה לי. זאת אומרת, אחרי הטיפול היא הלכה, והיא נעלמה, אני הנחתי שהיא חיכתה שהרופא יחזור ו... והיא תיכנס לניתוח. ואחרי כמה חודשים, ממש ככה בדיעבד, הסתבר לי שהיא פשוט החלימה לחלוטין תוך ימים בודדים. שזה כאילו,
0: פשוט... החלימה
1: לחלוטין, הכאבים נעלמו, היא חזרה לתפקד, כתבה לי מייל מאוד מרגש. אמ... אני אפילו לפעמים מפתיעה את עצמי. זה באמת היה מקרה קיצון. תראי, זה משתנה ממטופל
0: למטופל. אנחנו אף פעם לא באמת יודעים לצפות איך הגוף יגיב. כן, באיזו עוצמה מטופל יגיב לטיפול. גם כשמדובר בשיפור, אנחנו לא תמיד יודעים להגיד, גם כשמטופל שואל, הרי זאת השאלה שאולי אנחנו הכי נתקלים בה ממטופלים שהם רוצים את התכלס, כן? השאלה היא, כמה טיפולים אני אצטרך? וזאת שאלה שאתה אף פעם לא יודע לומר, כי היא באמת משתנה ממטופל למטופל, וכל אחד מגיב אחרת. ויש מטופלים שיגיבו אחרי שניים-שלושה טיפולים, ויש מטופלים שיגיבו אחרי תשעה טיפולים. אבל באמת, כשמצב... ויש מטופלים כשמצב...
1: שלא יגיבו, כי הם טיפלו בהכול חוץ מבגורם האמיתי.
0: זה עוד פעם, כמובן שההבחנה היא עניין אה, קריטי, אבל הרבה פעמים באמת כשאחרי טיפול או שניים, מטופל פשוט באמת נפטר מבעיה, כמו בעיית כאבי גב שמטופל סובל ממנה 20 שנה, ואחרי שני טיפולים הוא פשוט מתקשר אליך ואומר לך, תקשיב, אני, אני לא יודע מה עשית, אבל זה מדהים, אתה אומר לעצמך, אוקיי, <laughs> זה מדהים, גם אתה מדהים. זאת אומרת, זה לא רק אני, זה עבודה... זו עבודה משותפת, <laughs> עבודה משותפת לגמרי. אז uh, מבחינת uh, טיפול בתחורים ברפואה סינית, אנחנו כמובן uh, אומנם עוסקים בדיקור, אבל אנחנו, אנחנו לרוב לא נדקור את התחורים. <laughs> מן הסתם. <laughs> אין לנו עניין כזה, למרות שיש גם נקודות דיקור, תופתעי לשמוע, שהם uh, מאוד קרובים לרקטום. כלומר, על המרידיאן, uh, נקרא לזה, uh, החוצה האחורי, שנקרא ה-domai, מרידיאן שחוצה את uh, עמוד השדרה שלנו, ונפגש עם מרידיאן איני, uh, שנקרא RENMI, uh, ויש נקודות דיקור גם באזור הזה, אבל כמובן ש... גם הסינים לקחו את העניין הזה בחשבון, של הרגישות הבלתי נסבלת באזור הכל כך רגיש הזה. וכמובן, יש אפשרות, אה, בעיקר במצבים של תחורים, לעבוד דיסטלית, כלומר, לעבוד רחוק מהאזור הפגוע, ועדיין אה, לטפל בו בצורה מאוד יעילה. יש נקודות דיקור אה, ברגליים היחסית תחתונות, זאת אומרת, באזור הברך, אה, שמאוד יעילות לטיפול בתחורים, בצורה ממוקדת לתחורים. זה כמובן לצד אה, נקודות ייקור אחרות שמטרתן בעצם לחזק את אה, צ'יית חול כדי לתמוך בו. ויש נקודה אה, שהיא דווקא בקצה, אולי הכי רחוק מה, אה, מהאזור הכואב, היא בדיוק בקודקוד הראש. כל אחד יכול עכשיו לגעת בראש ולמצוא אה, ממש את ה... אזור המחודד הקטן הזה, הגולה הזאת, שיש לכל אחד מאיתנו קצת מעל, ה... מעל החלק של, ה... של אחורי הראש של העורף, שם נמצאת הנקודה הזו, ואנחנו באמת מתייחסים אליה בדיקור כסוג של מריונטה. כלומר, ברגע שאתה דוקר אותה, האפקט שהיא אמורה ליצור זה באמת מצב שבו... בובת מריונטה, בובת חוטים פשוט נמתחת למעלה ולרוב אנחנו משתמשים בה לא רק בעניינת חורים, גם כש... אנשים אה, אה, הולכים נורא כפופים ולאו לא דווקא מבעיה אה, אורתופדית, זאת אומרת, אין להם באמת את הכוח להחזיק את עצמם, אז קודם כל אנחנו נותנים את המתיחה הכללית הזאת, והיא גם למצב של צניחת, אה, צניחת איברים, צניחת כלי דם, וכל זה כמובן לצד אה, תמיכה אה, נוספת בטחול, שזה מביא אותנו באמת לפן התזונתי. אז אני רק אומר שמעבר לתזונות ולפורמולות שתומכות בחול, שזה בראש ובראשונה הימנעות ממאכלים לחותיים, מייצרי לחות, מאכלים מתוקים שמחלישים... עוד יותר את הטחול, ולכן uh, מגבירים את uh, אותה חולשה ואותה uh, אותה צניחה שנגמת כתוצאה מכך. Uh, ואנחנו באופן, uh, באופן כללי גם ממליצים על הימנעות uh, ממעוררי חום. כלומר, אחד הסימנים, גם uh, אחד, ה, uh, אחד הגורמים, גם המערביים וגם הסינים, uh, בפן התזונתי, Uh, מתייחס באמת לחום uh, שיכול להיות במעיים, שיכול להוביל, uh, שיכול לשמש טריגר להיווצרות של uh, תחורים. Uh, וחלק מהעניין הזה, אנחנו באמת מעדיפים ללכלח את המעיים, מלשון uh, לחות, uh, ולכן אנחנו גם uh, מציעים להימנע ממעוררי חום ויובש כמו אלכוהול. נניח שגם... מחממים מאוד, יוצרים חום וגם מייבשים מאוד, ולכן הופכים את היציאות לקשות יותר, מה שגורם ללול... לנו להתאמץ הרבה יותר כשאנחנו אה, בשירותים, וגם אה, משתיית קפה למשל.
1: מהפן הנטורופתי, אנחנו מתייחסים לחמישה דברים כשאנחנו מטפלים. אנחנו מתייחסים לנושא של התזונה, אנחנו מתייחסים לצמחי מרפא. Uh, גם ברמה של שימוש פנימי וגם חיצוני uh, לפי הטבעת. אנחנו מתייחסים לנושא של תנועה, אנחנו מתייחסים לשינויי הרגלים, ואנחנו מתייחסים לנושא של הגוף נפש. Uh, תכף אני אפרט כמה מילים על תזונה uh, ועל צמחים, אבל חשוב לי גם להגיד לגבי תנועה, כשהתחלנו את זה uh, בתחילת השידור, לנושא של הסירקולציה, מאוד חשוב שתהיה סירקולציה דם תקינה. זה יכול ממש להקל על חורים או אפילו למנוע אותם. אז זה מאוד חשוב, מאוד חשוב פעילות גופנית גם בשביל הסדירות של מערכת עיקול, זה חלק מהעניין הזה. שינוי הרגלים, אז כמו שאמרו לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, לא להתאפק בשום אופן. אם יש איזשהו דחף, דחיפות לשירותים, לקום וללכת, לא משנה. אני, אני, אני לא אשכח לעולם, פעם אחת הייתי בהרצאה ענקית בנושא של תזונה. היינו בקהל משהו כמו 700 איש, והמרצה עמד על הבמה, ופתאום באמצע ההרצאה, הוא אמר, I'm sorry, nature calls, והוא פשוט עזב <laughs> את הבמה והלך לשירותים.
0: <laughs> גאון.
1: וכולנו היינו מנסה למטה, אנחנו יושבים פה 700 איש ומחכים לבן אדם שיחזור משירותים, וכשהוא חזר הוא הסביר את הכבוד הזה שהוא נותן למערכת עיכול, ואם היא קוראת לו... הוא פשוט עוצר הכל ולא משנה איפה הוא, איפה הוא נמצא ומקשיב לה. ולמדתי מזה המון, אני גם מנחילה את זה למטופלים שלי, לא להתאפק, אם יש דחף, לא להתאפק בשום אופן. אה, לא, אני אה, אה, לא יודעת אם אתה מכיר את זה, יש את אלה שנכנסים לשירותים, פותחים ספרים, עיתונים, קוראים, יושבים שמה שעות בילוי בשירותים. ומי <ש> שיש נטייה לתחורים או לא רוצה שיהיו לוד חרים, תוותרו על ההרגל הזה. כנסו, תעשו את מה שאתם צריכים, תצאו משם, אל תשבו עם ספרים שם. אני אגיד לך
0: משהו, גברים אוהבים לאבזר את השירותים. <laughs> כן, שיהיה טאבלט בשירותים, <laughs> שיהיה עיתון, מוסף הספורט, איזה רדיו. הפוך, חברים, הפוך. הפוך כן, לגמרי. זה בדיוק
1: העניין הזה של שינוי הרגלים. תבלו
0: שם כמה שפחות ישיבות. שלא לדבר על, לא בשירותים, ששירותים, אגב, זה באמת דבר נורא. מדובר בעצם במושב שהוא חלול, כלומר, הוא לא מחזיק אפילו את כל הישבן, נכון. אלא בעצם רק את הדופן, ומאפשר בעצם לכל מה שלא נתמך. נכון. יותר, יותר לאן ליפול.
1: לקצר את השהות בשירותים. חד משמעית. חד משמעית, וגם רצוי להחזיק שם, חוץ מנייר טואלטס, עם הגבונים, וזה יהיה, אם זה מגבונים, אם ככה, קמומיל או הלוורה, מה טוב, לשמור על המקום כל הזמן מחוטא, לא להשאיר אותו לך, לא לנגב עם הגבול ולהשאיר אותו. ולהשתדל
0: גם לא עם אלכוהול. נכון. יש הרבה מגבונים שמכילים אלכוהול. גם לא
1: אלה <נכון> עם הביסום, אוקיי. תחפשו
0: משהו לתינוקות.
1: או דגר. כאלה לתחורים. יש כאלה, רפואיים. יש רפואים. כאלה מגבונים רפואיים לתחורים? אז כן, שכל הזמן המקום יהיה נקי. אה, יש כאלה שנעזרים בבידה, זו לא מילה גסה, לשטיפה. כן, אני... זהו, בידה
0: אבל היום הוא קצת פחות שכיח, לא?
1: אה, אני חושבת שהוא התחיל לחזור לאופנה. ברצינות. כן. אוקיי. אז הם שוטפים אחרי יציאה עם מים וסבון את המקום, שיש בזה המון היגיון. כן. אגב,
0: <אז> בידי פעם גם היה איזשהו מתקן נפרד שקיים לצד השירותים, אבל היום אפשר לקנות פשוט בידי מודולרי כזה, כן. שפשוט מתחבר לאסלה הקיימת, נכון? נכון, ופשוט, נכון. Uh, ופשוט נכון. שוטף את הישבן.
1: ואנשים שאצלם זה בעקבות uh, סטרס ולחץ, יש כל כך הרבה דברים לעשות, להרפות, לשחרר נשימות, דמיון מודרך, uh, מדיטציות, לא חסרים דברים לעשות. Uh, אנחנו מטפלים תמיד תזונתית גם בנושא של עצירות. Uh, דרך אגב, מבחינה נפשית עצירות נתפסת כמשהו שאתה שומר אותו בבטן תרתי משמע. אז אם אתה לא מוציא, אם אתה לא משתף, אם אתה שומר דברים בפנים, אתה שומר גם את הצואה, קיצור, נכון. אז נכון. אתה לא משחרר. נכון, נכון מאוד. אז לפעמים אתה מגלה את הבעיה, ואז זה משתחרר גם העצירות. חד ברמה משמעית. ברמה הרגשית אתה מטפל, ואז העצירות נפתרת לך. חד משמעית. כן. זה דברים
0: שאתה שומר בבטן. אגב, עוד, עוד, עוד פרשנות מקרה אחר דווקא של מטופלת שהגיעה כדי להיגמל מעישון דווקא. וכשהתחלנו את הטיפול בעצם, אחרי הטיפול הראשון, שהיה טיפול מאוד, היא הייתה מעשנת מאוד כבדה, היא אומרת לי, תשמע, מצד אחד עישנתי דרמטית פחות, אבל מצד שני התחילה לי עצירות מטורפת. ואז התחלנו לדבר, ותוך כדי השיח... התברר שאיפשהו היא קצת פוחדת לשחרר. היא מרגישה שלוקחים ממנה משהו, והיא מעשנת מגיל מאוד צעיר, אז באמת, מעבר לעניין של לשמור דברים בבטן, עצירות היא גם ביטוי רגשי של משהו שאתה מתקשה
1: להיפרד לשחרר ממנו. לשחרר ולהיפרד, כן.
0: ואתה שומר אותו ומכווץ, זה כמו שרוצים לקחת ממך משהו, בתור התחלה, אתה מכווץ את הכול, שלא ייקחו לי כלום.
1: לגמרי, וזה לגמרי. וזה סוגר
0: באמת את הכול.
1: לגמרי. Uh, כמה מילים נסכם לגבי הנושא של תזונה. בוודאי. Uh, אז קודם כל, מאוד חשוב האכילה בזמנים קבועים. אנחנו רוצים... Uh, ליצור uh,
0: הרגלים, כן. מסודרים.
1: מאוד, ליאוס טוב את האוכל, זה הפירוק הראשוני. Uh, אנחנו חשוב להגיד, uh, להגיד מצב של עיקול סדיר ותקין, שלא יהיו יציאות מרובות מדי, שיגרו שם את האזור של פי הטבעת כל הזמן להיות בשירותים, וגם שלא יהיה עצירות שתקרע שם את ה... ו ושיצטרכו לדחוף וללחוץ, כי אז זה ממש uh, נכון. לא לעניין. אנחנו רוצים מזונות שיזרימו לנו אה, 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 דם, אבל לא יחממו. אה, הרבה פעמים אנשים מספרים ששום ובצל כן עושה להם טוב. שזה ש... משונה. כן, שזה יש כאלה שזה, שזה עושה משונה. להם אה, טוב, אבל זה מחמם, אז הכל תלוי במי. אתה צריך לראות ה... עד כמה המופע הוא חם, ואם נאפשר כן. דבר כזה. ואנחנו
0: יודעים גם שחום, מעבר ל... עוד פעם, מעבר להרחבת כלי הדם, אנחנו יודעים שחום זה אחד באמת הגורמים. לדימום, זאת אומרת, הוצאת דם מכלאה, והרבה פעמים זה קורה בעקבות חום.
1: אנחנו נרצה הרבה מזונות שמחזקים את חול. מפתיע. אני הרבה פעמים אוהבת גם את המז... זה צריך להיות אוכל מבושל, לא קר, לא אומר לא לאכול בכלל קר, אבל שזה יהיה מבושל, מנחם, טוב, מזונות כמו ירקות. מנחם זו מילה יפה. כן. ירקות שורש כתומים. בהחלט, הם, בהחלט. גזר דלד, בטטה, הדלורית, כל האלה שהם... מה
0: שברפואה סינית מכונה מזונות מחזקי אדמה. או. כי הטחול הוא והקיבה, לה... שניהם בעצם פרטנרים באלמנט האדמה, והרבה פעמים, אגב, גם מצב של, אפרופו עניינים רגשיים, זעזוע של האדמה, אם אנחנו מדברים על... בטלטלות בזוגיות, בתא המשפחתי, במקום העבודה, מקומות שבעצם משמשים האדמה שלך, איפה שהיציבות שלך נפגעת, הרבה פעמים ברמה הרגשית זה באמת יכול להוביל להופעה בין השאר של תחורים, של היחלשות בעצם של כל אלמנט האדמה. זה בדיוק המקום של הסטרס האדמה. שדיברתי עליו, ואתה עשית
1: עכשיו את החיבור מאוד יפה בהסבר של למה סטרס ומתח יכולים לגרום לזה. בהחלט. מאוד יפה. אני מאוד מבקשת מאנשים עם התחורים הרבה מים. המון. מה זה? לשתות, גם לקרר ולצנן את הגוף, לשתות, להכ להכנס, גם שלא תהיה עצירות, להכניס נוזלים לגוף. ללכלח ולעזור כמובן.
0: לא. כן. <laughs> כן. וכמובן לעזור אה, ל... ליציאות, אה, איך להגיד את זה? להחליק החוצה אני משתמשת בקלות.
1: הרבה פעמים בטיפ של תשתו בבוקר מים עם לימון נכון. ושמן זית. לפעמים מי שאין לו בעיה של סוכר, אני אומרת לו, אז תכניס סלק לתפריט, אוקיי. זה יכול לעזור מאוד ליציאות. אנחנו נרצה להרבות בסיבים תזונתיים, במזון מלא, בפירות וירקות, עם הקליפה, בשיבולת שועל, בעלים ירוקים. אה, הרי הסיבים מאוד עוזרים לנו, הם סופחים נוזלים. אז הצואה הופכת להיות רכה יותר, עם נפח יותר אופטימלי, ואז היא ככה יוצאת בלי מאמץ ומחליקה החוצה. Um, הרבה פעמים אני משתמשת בפלבנואידים. מה זה פלבנואידים? זה החומרים um, עם התכונות האנטי-דלקתיות ואנטי-אוקסידנטיות הנוגדות חמצון, שנמצאות בפירות והירקות עם הצבעים העזים. כן. אה, אה, ככל שהפרי והירק בצבע הוא יותר עז, יש בו יותר פלבנואידים. זה יכול להיות פלפל אדום. אני מאוד אוהבת להשתמש בפירות יער, השחורים, הכחולים. כל אה... הבריז למלא. כן. למנהם. אני אפילו נותנת כמוסה שלהם מרוכזת מאוד, שזה הם מיובשים בהקפאה, בצורה של אבקה, אם, יש, אם צריך ב, בית חורים. זה עושה עבודה פנטסטית. בקיצור... אנחנו צריכים לסייע גם, דרך אגב, הם מכילים את הוויטמין C, אז זה מאוד עוזר לנו לכלי הדם ולבניית הקולגן ולגמישות של כלי הדם. בקיצור, יש לנו הרבה מה לעשות, גם תזונתית, גם עם צמחים, גם בדיקור, גם בגוף נפש וסטרס. יש טיפול, הוא יעיל. אל תגיעו ואיך אומרים, תאתגרו אותנו בדרגות מאוד מתקדמות של תחורים שכבר אין לנו ברירה אלא להגיד לכם כשהוא לא רופא וכנראה זה יסתיים בניתוח.
0: ובעיקר אל תאתגרו את עצמכם, אל תיכנסו לתהליך החלמה ארוך, ממושך. ודיברנו על הפן התזונתי וכמובן שאי אפשר להשלים אותו אלא עם שימוש בצמחי מרפא, שגם להם... יש uh, תפקיד מאוד משמעותי.
1: מאוד מאוד, גם בשימוש פנימי. אנחנו עובדים בתחורים עם צמחים שמכילים חומרים מקווצים כמו התנינים. Mm -hmm. התנינים זה חומרים מקווצים. אנחנו רוצים להקל על הגרד, אנחנו רוצים דברים מרגיעים לאזור. אז יש פורמולה שברור שהיא מורכבת אישית לכל בן אדם ונרקחת ברכיכה אישית לכל בן אדם, אבל דוגמאות לצמחים שאני משתמשת בהם זה המפורסם ביותר בתחורים זה צמח העממליס. שהוא המכווץ, וממש הוכיחו מחקרית שהוא מאוד טוב לקיבוץ כלי דם, ויש לו תכונה אה, שיוצרת שכבת מגן, ובקיצור, זה עוזר להחלמה של הרקמה אנחנו אנחנו של ה... אנחנו מדברים
0: על בליעה או שימוש חיצוני? גם וגם. יש גם היום משחות
1: זה... הממליס טבעיות, שאפשר לקנות בכל בית טבע, אבל גם בבליעה, בשתייה. אני אף פעם לא משתמשת בצמח בודד אחד, זה תמיד תערובת, זה כן. של כמה. אז אני הרבה פעמים בפורמולה אוהבת להכניס גם את הקמומיל, שיש לו תכונה גם בצורה של חליטה, גם כמשחה, גם כ... יש כאלה שמה שעושים, לוקחים את הטיון של הקמומיל, שמים אותו בפי הטבעת, מצמידים אותו לפי הטבעת. יש את הקלנדולה, שהיא מכווצת ואנטי-דלקתית ומחטאת, ומאוד מרגיעה ומפחיתה את הכאב. יש את האלוברה, שאני כמעט כל שידור ברדיים. מזכירה אותה. בוודאי, מגללת
0: ומשבחת. היא
1: גם מאוד טובה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, אם אתם משתמשים באלוברה חיצונית, זאת אומרת, כן. במשחה לפי הטבעת, לכמה זמן. קררו אותה גם, תרוויחו עוד איתן. בדיוק. וזה עושה תחושה קרירה מאוד נעימה ומרגיעה את האזור שלה, של פי הטבעת ועוזר לריפוי ו, ולגרד. Uh, הרבה אנשים לא מכירים את השיטה של הרימון, זה מין תרופת סבתא כזאת, בא, uh, מעבר לזה שברימון עצמו, כשאוכלים אותו, יש את הפלבנואידים שדיברתי עליהם, שזה uh, מאוד חשוב כדי לחזק את כלי הדם הוורידיים ואנטי-דלקתיים ונוגדי חמצון, אבל uh, uh, אני אוהבת לתת לאנשים טיפ, כשזה בעונה, לקחת את הקליפה של הרימון, ופשוט לעשות ממנה כמו... קומפרס לישבן. בדיוק, כן. טוב, הרימון יש לו הרבה סגולות. אבל כבר הרבה שנים מכירים את זה. זה פשוט לוקחים את הקליפה, יש בה הרבה תנינים, זה מה שאמרתי, החומרים המכווצים, ושמים אותה איפה שצריך. יש אנשים שמשתמשים בפסיליום, זה מה שעוזר ליציאות. אוקיי. יש לו, הוא סופך נוזלים, הוא מגדיל את הנפח של הצואה הזו מאוד טוב, הוא עוזר לפריסטלטיקה של המעיים. זהו, אבל בגדול הניסיון הראה לי, הראה לי שהאנשים מגיבים באופן שונה לצמחים. בגלל זה צריך לא לתת רק צמח בודד ולקוות בהחלט, ל... בהחלט. וכמובן
0: המינונים שונים, ויש אנשים כן. שממילא נוטים לסבול אולי מהיצרות של <אז> uh, כלי דם באזורים מסוימים. דיברנו, הזכרת בהתחלה את uh, המיגרנה, כן? שכאבי ראש uh, נגרמים uh, בחלק לא קטן מהמקרים, באמת מהיצרות של uh, כלי הדם uh, במוח. ולכן אנחנו גם צריכים למנן את החומרים האלה ואת הפורמולות האלה כמו שצריך בהתאם לאדם.
1: כן, אבל בהחלט יש הרבה מה לעשות לפני שמגיעים לניתוח.
0: חד משמעית, אז הנה, גם כאן đấy, לא הזנחנו אתכם. גם כאן לרפואה משלימה יש מה להציע. היה הוד, מנכ"לית המרכז לנתאורפטיה ורפואה משלימה. הנה, את רואה, לקראת הסוף זה הצליח לי. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה שור.
1: רבה.
0: אה, נשתמע בתוכנית הבאה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אה, אתם מוזמנים אה, כבר עכשיו, אם לא עשיתם את זה עד כה, אה, להיכנס לכנות האפליקציה הקרובה למכשירכם הסלולרי, אם זה גוגל פליי או אפסטור, אה, ולהוריד את האפליקציה שלנו כאן אודי, כל הפודקאסטים. של uh, כאן תרבות uh, נמצאים שם להאזנה חופשית בזמנכם הפנוי, החופשי ולעיונכם uh, uh, וגם התוכנית שלנו, שלמות, נמצאת שם על כל פרקיה תוכלו uh, לנדוד ולחפש uh, כל דבר uh, אחר שמעניין אתכם ומדבר עליכם אנחנו עד אז uh, נשתמע בפעם הבאה ותרגישו טוב להתראות